0: A gościem Radia już po VIII jest arcybiskup Wojciech Polak, prymas z Polski. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
1: Się. Dzień dobry, szczęść Boże też wszystkim radiosłuchaczom.
0: Czy ksiądz prymas przyjął pod swój dach uchodźców z Ukrainy? Ja pytam nie przez przypadek, ponieważ padła taka deklaracja z ust księdza prymasa, zacytuję, jeśli zaistnieje potrzeba, sam jestem gotów na przyjęcie uchodźców pod mój dach w rezydencji prymasów Polski. Więc pytam, jak jest?
1: Na dzisiaj jest tak, że przyjmujemy w wszystkich mieszkaniach wolnych tutaj, które mamy, jeżeli chodzi o budynki i zarówno rezydencję, jak i kurie, diecezjalną, ale u mnie jeszcze jest to mieszkanie wolne. Czekam, jedno jest takie przygotowane, bo widzimy też, że kiedy przyjmujemy, przyjmujemy też duże grupy, czy to w seminarium duchownym i w tym budynku obok seminarium duchownego, czy też w naszych domach rekolekcyjnych jest teraz taka druga konieczność, ponieważ niektóre osoby potem, zwłaszcza osoby starsze, mają taką potrzebę, żeby no jednak y, trochę inne jeszcze warunki, y, bardziej samodzielne. Chodzi tutaj przede wszystkim o dojście do kuchni i tak dalej, no bo w dużych domach możemy zaoferować tą zbiorową kuchnię, to znaczy my musimy przygotowywać posiłki, więc jeszcze fizycznie nie mam tych osób pod swoim dachem, natomiast ciągle jestem w gotowości i wiem, że, taka, że jest to już taka sytuacja, że rozmawiałem z dyrektorem Caritas, że takie osoby będą.
0: A kogo Więc... mógłby ksiądz prymas przyjąć pod swój dach? Bo mówi ksiądz, że no niektórzy mają takie oczekiwania, że powinni mieć właśnie dostęp do samodzielnej kuchni. No u akurat prymasa to znaczy, nie ma tak, takich warunków.
1: Bo nie tylko mają oczekiwania, ale widzimy sami, że to jest lepsze, że są to mieszkania po prostu całe, przeznaczone. Stąd tutaj wyszukaliśmy wszystkie możliwe, wolne mieszkania i po świętej pamięci księdzu biskupie Wojtusiu i o innych osobach, które zostały przeniesione do domu seniorów że w ten sposób też jest po prostu przede wszystkim całe zaplecze związane z sanitarne, niezależne, niekrępujące i do tego jeszcze właśnie kuchnia, dlatego że te osoby chcą też być aktywne, to znaczy mówią, proszę księdza, Byłem, rozmawiałem z takimi osobami, mówią, my potrzebujemy oczywiście pralki, to jest pierwszej, dziś się oprać w tych wszystkich domach, naszych rekolekcyjnych i w tych miejscach też, gdzie, gdzie uchodźcy przebywają, w tych mieszkaniach również montujemy wszędzie właśnie chociażby pralki, żeby no była możliwość takiego osobistego, jak najszybszego nazwijmy to, powrotu do życia, to znaczy do takiego ludzkiego, godnego życia. I dlatego też to są jakby w pierwszym rzędzie. U mnie taka możliwość też będzie istniała. Mamy tak zwaną dolną kuchnię i siostry oczywiście ją oddają do dyspozycji, więc, więc taka rzeczywistość będzie. Prawda jest taka, że niestety dom biskupa jest jednocześnie biurem, przez które przechodzą tutaj osoby każdego dnia. Ja nie mam takiej... Tak zrobiony i wydzielony, i że y, y, swoją część prywatną, ale też to wszystko dzieje się, y, że tak powiem, przechodnie, więc. Y... Więc też dla takich osób, no, musi to nie być krępujące, że będą spotykać ludzi siedzących do biskupa, yy, czekających na spotkanie.
0: No ale, mimo to wszystko wszystko to, spod... ale mimo wszystko chyba lepsze takie lokum niż na przykład Wielka Hala. Tak jak, są hala, te, tak. jak to Powiedzimy są te, te miejsca recepcyjne, no to jeszcze... na pewno tutaj jest, jak jest no, większa intymność, większa prywatność, więc... Yy... No tak,
1: my jeszcze widzimy, że tutaj to jest na pewno pani redaktor i wszystkim radiosłuchaczom dobrze znane, że. Tutaj oczywiście w naszych regionach, czyli główny problem polega dzisiaj też na relokacji tych osób, które w większości są, w, tak jak pani redaktor wspomniała, w potężnych halach, czy to w Nadarzynie, czy w innych miejscach wokół Warszawy, wokół. Krakowa, czy w samym Krakowie, żeby przekonać także do tej relokacji, tutaj do tych naszych mniejszych miejscowości, gdzie właśnie yy, no chociażby. To, no... to
0: to jest przede wszystkim y, 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 taka y, rola y, no, również między innymi y, rządu, żeby y, tak, przekonywać. Rządu myślę, żeby że przekonywać jest... tych uchodźców, no ale pewnie również samorządowców, żeby przekonywać tych uchodźców, żeby zechcieli przenosić się również do mniejszych ośrodków, a nie tylko wybierali i te takie te... duże miasta. Ale podsumowując, co że Prymas jest nadal otwarty i, ca... i istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że w końcu jakaś osoba, czy też osoby, uchodźcy z Ukrainy tak, tak, u, u księdza Prymasa i... się znajdą. A czy są jakieś inni biskupi, którzy przyjęli pod swój dach? Bo czytam, że arcybiskup Jędraszewski przyjął do pałacu tak, arcybiskupu ja myślę, Krakowskich, wielu, że... ale nie wiadomo ilu uchodźców i że jeszcze biskup Tarnowski, Andrzejesz też przyjął uchodźców do swojej rezydencji. A czy są jeszcze jacyś biskupi, którzy przyjęli uchodźców do swoich rezydencji, bezpośrednio do swoich rezydencji?
1: To znaczy na pewno są, z tym że ja nie mam takiej wiedzy, my nie rozmawialiśmy w czasie ostatniego zebrania plenarnego konferencji biskupatu, który z księży biskupów przyjął, który nie. Ja rozmawiałem wprost z księdzem biskupem Jerzem, pytając go właśnie o jak dom funkcjonuje, jak on tutaj współpracuje także, jeżeli chodzi o, o osoby, które są w domu, natomiast Rozmawialiśmy i to jest istotną rzeczą także w czasie tej ostatniej konferencji biskopatu o całym systemie przyjmowania osób i o tym, co tutaj pani redaktor wspomniała, także o współpracy zarówno z samorządami, zarówno z rządem. Tutaj oczywiście główną y, instytucją kościoła Caritas. jest Caritas i Caritas jest przez nas na różne sposoby wzmacniany, także w koordynacji. Y, dlatego mówię też o, o, to, że, o tym, że ja jestem w bezpośrednim chociażby kontakcie, jak każdy biskup w każdej diecezji, ze swoim dyrektorem Caritasu, dlatego że to przez Caritas przychodzą na przykład tutaj u nas w Gnieźnie także od z Poznania, gdzie jest centrum przyjęcia, od pana wojewody, konkretne osoby. Dyrektor Caritasu otrzymuje wiadomość, rodziny już jadą i tak dalej. Gdzie i on wtedy jest pierwszym odpowiedzialnym, gdzie je umieszczać.
0: Ale rozumiem, gdzie... że, ale rozumiem że uchodźcy głównie trafiają na przykład na parafie, trafiają do mieszkań prywatnych, tak? To, to przede, wszystkim do, przede wszystkim tam trafiają. A ja pytam przede też o instytucje, trafiają, które podlegają tak, proszę.
1: Trafiają zarówno do domów parafialnych również, ale trafiają także do domów rekolekcyjnych. To jest cała baza domów rekolekcyjnych. To jest także tysiąc domów zakonnych, o których w czasie ostatniej konferencji listopadu usłyszeliśmy od siostry przełożonej konsulty zakonnej. To jest tysiąc domów zakonnych, które przyjęły. To są domy, które są, czy tak jak tutaj wspominam, również te mieszkania prywatne w zasobach diecezji czy w zasobach konkretnych, no to są nawet w przypadku tutaj w mojej diecezji, ja mam bardzo malutkie parafie i taką sieć parafii, na których proboszcz jest proboszczem na kilku parafiach, więc niekiedy mamy też jeszcze jakąś część tych pustych plebanii, które są, no bo już ktoś tam mieszka, został przez proboszcza. A czy
0: księdze, księże Prymasia, czy możemy powiedzieć, Więc ilu taka uchodźców? malutka
1: a... wioska, powiem tylko taki przykład, malutka wioska, najmniejsza moja parafia, 500 osób przyjęła 11 uchodźców takiej właśnie plebanii. Probosz, probosz Oddał całą tę plebanię właśnie dla nich. Więc to są różne możliwości, Do trudno też dzisiaj. Ale czy możemy o jakimś, powiedzieć, ilu uchodźców modele?
0: łącznie przyjęły instytucje kościelne? Właśnie tego typu, jak ksiądz Perma wspomniał, mam że domy rekolekcyjne, dani, zakonne, czy też domy parafialne. No, to ja się powołam.
1: Nie mam takiej, takiej zbiorczy, takich zbiorczych danych, pani redaktor, nie mam, hmm. dlatego że oprócz tego przyjęcia, które się dokonuje poprzez współpracę z y, m, wojewodą, czy samorządami miejscowymi, są też te y, przyjęcia indywidualne. W Gnieźnie na przykład jest kilka parafii, gdzie proboż przyjął rodzinę, y, czy tak jak ten znany proboż niestety, z tej swojej nieszczęsnej deklaracji, który w ramach pokuty pojechał i przyjął ośmiu, y, sam przywiózł z granicy osiem, osiem osób prawosławnych, żeby krócić, jak mówił, wszelkie domniemania i przeprosił jeszcze raz za to, że wówczas tak się nieszczęśliwie z kimś. Oczywiście to jest na messengerze, na messengerze i tak dalej, no ale tak niestety wypowiedział, za co. Za to, za to co przepraszam. Było mu po to
0: ja się powołam na ustalenie gazety wyborczej, która zapytała 42 diecezje w całej Polsce, no i wielkie liczby nie padają, a u ojca ryzyka zero. Odpowiedziały 22 diecezje, jeśli chodzi o schronienie dla uchodźców w rekolekcyjnych, czy to domach zakonnych, parafiach. No i schronienie znalazło co najmniej 22 tysiące uchodźców i to jest stan na środę 16 marca, godzina 12.
1: Ale jest tak, to tak, stan tak. całkowicie niekompletny, bo chociażby nie jestem w stanie, pani redaktor, powiedzieć, ile w archidiecezji nieźniejskiej na dzisiaj jest. My nie prowadzimy takiego, takiej Ewidencji. statystyki ewidencji dokładnej. Szukamy, czy możemy się o tym poinformować. Pewne liczby, o których mogę powiedzieć tak punktowo, jak pani redaktor to tutaj już częściowo informowałem. Mamy chociażby z tego tytułu, że są publikowane na stronach internetowych, na Facebooku, parafie o tym mówią, po prostu mówią, ile osób przyjęły, ile osób się przewija, ile osób zostaje, ile osób jedzie dalej, ile osób idzie potem z takich zbiorczych grup do rodzin. Natomiast nie mamy całości, dlatego wydaje mi się, że taka ankieta robiona jest trochę ankietą chybioną, dlatego że po pierwsze, tak jak pani... Ale to są, ale to są, odpowiedzi,
0: ale to są odpowiedzi ze strony diecezji, także to nie tak, jest tak, że jest dziennikarze sobie to wymyślili i wysali z palca. No nie wszystkie są diecezje, jak nie tak, da się odpowiedziały, zdążyły.
1: Jeżeli przeczytałem uważnie ten artykuł, to część odpowiadają koordynatorzy Caritas, część odpowiadają rzecznicy. Pytanie, czy mają jedni od drugich tą wiedzę. To jest wszystko, to nie jest system, który jest zbudowany, tylko to jest system, który się tworzy, który my jesteśmy przede wszystkim w akcji, w działaniu. Ja nie mam w pierwszej intencji to, żeby policzyć, ile tych osób jest, żeby się tym chwalić i mówić, że tyle przyjąłem, tylko mamy w intencji, w działaniu i moi współpracownicy, i dyrektor Caritas, i cały zespół, chodzi o to, żeby tym ludziom jak najszybciej przyjść z pomocą. Dzisiaj na przykład pierwszą rzeczą jest teraz udogodnienie zapisu, czyli uzyskanie tego numeru PESEL. Więc nad tym też pracujemy, rozmawiamy z samorządami, mamy dużą, prawie 70 Liczebną grupę uchodźców w domu rekolekcyjnym, który jest na kompletnej wsi, głupsi, głuszy. Tam do, do tego miasteczka, gdzie trzeba. Ale by było gdzie jest ta wieś? Rościnno pod Poznaniem. Ale należy do archidiecezji gnieźnieńskiej. Do archidiecezji gnieźnieńskiej.
0: Rozumiem, no, ale w, no, to nie podlega dyskusji. Ale chodzi że, mi o to, że nie, teraz Nie podlega dyskusji, że jest... pomagają wierni, pomagają proboszczowi i, i pomaga Caritas. To nie ulega w ogóle dyskusji. No Zastanawiam się, na no, ile jeszcze na przykład hierarchowie Kościeli mogliby pomóc. Ale o tym już porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Z nami oczywiście zostaje prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam. No właśnie, księżyk rymasie. Zapytam teraz prosto, czy na przykład bezpośrednio hierarchowie kościelni mogliby się bardziej tak włączyć? Ja wiem, że wydajecie dyspozycje i tak dalej, i tak dalej, ale na przykład, no, czy. Yy, yy... Część twoich oszczędności na przykład nie można przekazać jako datek na rzeczy uchodźców, no bo rzeczywiście potrzeby są ogromne, ci ludzie po prostu przyjechali do nas, albo niektórzy nawet dotarli na piechotę do granicy, no z jedną walizką, albo nawet nie z walizką, z jakąś torebką, bo nie zdążyli w ogóle wziąć niczego, poza rzeczami absolutnie najpotrzebniejszymi. No są tutaj po prostu, no bez naszej potrzeby pomocy sobie są, nie poradzą.
1: Potrzeby są ogromne, ale też staramy się, żeby te potrzeby były wszystkie jak najbardziej zabezpieczone, to znaczy yy, każda diecezja, każdy, no myślę, też proboszcz, kiedy przyjmuje osoby, czy każda parafia, czy domy zakonne, naprawdę w bardzo konkretny sposób te miejsca przygotowują. To nie są miejsca, które są nieprzygotowane, łącznie z tym, że kupujemy i materace do spania, i łóżka, i wszystko, no widzę jak to się działo tutaj, chociażby w naszym przypadku, kiedy przygotowywaliśmy te mieszkania. Y, które są tutaj w naszej dyspozycji mieszkania No dobrze, ale
0: pieniądze do... na tego typu rzeczy rozumiem, że pochodzą diecezja, jednak, diecezja, jednak pochodzą ma... od wiernych, tak? Żeby takie rzeczy zorganizować.
1: Proszę Panią, wszystkie nasze pieniądze pochodzą od wiernych. Ja nie mam żadnego żadnego innego działania. Wszystkie moje pieniądze, które otrzymuję jako diecezja, są pieniędzmi od wiernych. Dlatego to... Y, a, a Kościół które... jako
0: instytucja może przekazać jakiś, jakąś darowiznę na rzeczy... Y, y, ale komu? Na... Komu, komu. No nie wiem, no są, no rozumiem, że jest fundacja pod tytułem Caritas, ale są również i inne y, instytucje, które również pomagają bardzo, bardzo. Tak, tylko główną y, rzeczą wydatny. jest,
1: żebyśmy my teraz, o czym mówimy, w miejscach, których w kościele przyjmujemy, domach rekolekcyjnych, parafiach i tak dalej. Wczoraj dyrektor domu rekolekcyjnego mówi, proszę księdza, potrzebuję na dwie tony, na dwie tony węgla, muszę jak najszybciej napalić, przygotować. To są, dzisiaj, to są dzisiaj bardzo konkretne potrzeby i te pieniądze na to idą. Dlatego Kościół w ten sposób, myślę, bardzo mocno to wspomaga. Zbiórka od wiernych, owszem, ale innych zbiórek w Kościele nie ma. To są, to są rzeczy, które tworzą budżet i te, 20, te ostatnie 32 miliony, które zostały zebrane na Caritas, to, to jest zbiórka dla nas w kościołach, zrobiona w czasie środy popielcowej i w niedzielę. W niedzielę przed Wielkim Postem. To jest dla nas naprawdę wielkie zobowiązanie, wielka wdzięczność, bo te pieniądze teraz pozwalają nam na podejmowanie tych działań bardzo konkretnie, właśnie poprzez także instytucje kościoła, takimi jak taką, jaką jest chociażby Caritas. Polska. Caritas Polska, o ile pamiętam, bo jeżeli znów chcemy mówić, to jest 180 tirów, które przejechały granicę Z pomocą Ukraińską. humanitarną. To jest 40 milionów, które już zostały na tą pomoc, na Ukrainę przekazane. Więc to są, to są też, to jest wkład całego Kościoła w Polsce. Nie? To nie możemy mówić tylko o tym, że y, Kościół powinien y, jeszcze... Y, Oczywiście, jeżeli taka, taka konieczność istnieje, pracujemy też w, we współpracy z samorządami, dzielimy się też tą odpowiedzialnością. Tutaj myślę, że dużym i takim apelem o to bym apelował, też idąc trochę za biskupem Zadarko, żeby jednak ta koordynacja ze strony też państwa była większa, żebyśmy tutaj, no mamy już ustawę, więc wiemy, że też państwo pracuje, że te systemowe rozwiązania będą dalej prawdopodobnie szły, ale one nam też w ten sposób na pewno dopomogą. Yy, takim wspólnym działaniu.
0: Księży Premasi, a jak nazwać to, co się teraz dzieje na Ukrainie. Jak to nazwać to, co robi Putin w Ukrainie, że niszczy kraj, że zabija dzieci, oczywiście on bezpośrednio, ale to jest jego decyzja. Armia rosyjska tak się zachowuje, że zabija dzieci dorosłych, że bombardowane są szpitale, bombardowane są obiekty cywilne. No Jest to po prostu barbarzyństwo. To jak to nazwać? Ja to no, dlaczego...
1: powiedziałem, że ma to znamiona ludobójstwa, pani redaktor. Już kilkakrotnie o tym mówiłem. To ma znamiona ludobójstwa. To jest po prostu wyniszczenie zniszczenie suwerennego, niepodległego narodu. To jest, papież Franciszek wprost dramatycznie wołał masakra. Mówił masakra, to jest masakrowanie
0: ludzi. No tak, ale papież prostu... Franciszek nie potępił Putina, nie potępił agresora. Dlatego, dlaczego, dlatego też wierni ustazji. sobie zadają pytanie, dlaczego nie ma takiej zdecydowanej reakcji w Watykanu? Dlaczego myślę, papież Franciszek nie powiedział, że to jest po prostu zło i że Putin robi złe rzeczy? Wojny.
1: Jeżeli pani redaktor mnie nie słyszała od pierwszego dnia wojny, jeżeli pani redaktor przeczytała oświadczenie konferencji biskopatu z ostatniego naszego spotkania, jest wprost powiedziane agresja Rosji. Tam nie ma żadnej dwuznaczności i nie ma tutaj żadnej dwuznaczności w tym, kto jest agresorem, kto, kto jest ofiarą. I, I widzimy to w sposób jednoznaczny, jednoznacznie o tym mówimy. I no ale ze
0: strony Watykanu stała, takiej jednoznaczności tego... nie ma, księże prymasie. No taka jest prawda.
1: Nie ma potępienia zmuszenia. dla Rosji.
0: No, wierni się zastanawiają, dlaczego tak się dzieje, że przywódca, że y, 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 głowa kościoła, że przywódca duchowy kościoła no, nie stawia sprawy w sposób Piętyk jednoznaczny. Bardzo
1: mocno, bardzo mocno wskazując i bardzo mocno nazywając po imieniu. Zapytała mnie pani, jak to nazwać, co się dzieje. To odpowiadam też słowem, które było z audiencji papieża Franciszka. To jest masakra, to jest dramat ludzki, to jest niszczenie ludzi. Ojciec Święty w sposób konkretny to wskazuje. To, że y, nie wymienia agresora. Być może ja nie jestem politykiem, nie jestem dyplomatą. Nie, nie pamiętam jednak, nie przypominam sobie jednak, że kiedy ojciec święty Jan Paweł II tak dramatycznie wołał, że nigdy więcej wojny, kiedy próbował ostrzegać przed inwazją, do, przed, przed wejściem do Iraku, nie użył też, nie wskazał też, kto wchodzi do tego Iraku, nie powiedział, że razem z Amerykanami idą Polacy ostrzegał przed tym, co może być konsekwencją takiego działania, chociaż wiemy, że było ono podejmowane wówczas, przynajmniej tak jak twierdził i miał takie wiadomości burz w słusznej sprawie, bo bał się bomby, bomby chyba chemicznej tworzonej przez wówczas przez Husajna, nie? Ale...
0: No tak, ale, jak się, prześledzi, ale jak się prześledzi, ale przepraszam, że wyjdę w słowo, jest... jak się prześledzi jednak reakcję Watykanu, no to kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, to pierwszego dnia Watykan milczał, dopiero następnego dnia było oświadczenie ale papieskiego sekretarza, który właściwie, no, tak dość subtelnie określił y, to, co się wydarzyło, ja myślę, że... Że,
1: tam, że to się też rozwija, że to się rozwija i jest, widzimy, ja widzę papieża Franciszka na konkretnych audiencjach generalnych, gdzie się spotyka. Nie wiem, czy pani czy pani redaktor pamięta, kiedy zwrócił się do tego Franciszkanina, którego rodzice w Kijowie powiedział publicznie o rzeczy, że jego rodzice w Kijowie siedzą pod bombami teraz w, w schronie i, i prosił za niego o modlitwę i, i prosił o to, żebyśmy byli z nim solidarni. Więc ja myślę, że papież Franciszek poza tym, ten to nie jest gest, bo to można by powiedzieć, że to był gest papieża Franciszka. Nie, to była konkretna, jak powiedział ksiądz Konrad Krajecki, obecność papieża Franciszka na Ukrainie przez niego i przez kardynała Czernego. I to nie w miejscach, w których mógł spotykać się z dyplomatami, z żadnymi dyplomatami, Rosyjskimi innymi się nie spotykał. Spotykał się z konkretnymi ludźmi, no nosił nie, konkretne no nie. No, Z
0: tego co pamiętam, to chyba jednak papież Franciszek spotkał się z ambasadorem Rosji.
1: Papież Franciszek, tak, papież Franciszek spotkał się. Myślę, że był to naprawdę też symboliczny gest, poszedł poszedł pokazując na dramat tej sytuacji, nie? Oczywiście yy, można interpretować Ale to... Ale patrząc wzór, na to, jak
0: zachowują się Rosjanie, co mówi Ławrow, co mówi Putin, to nie są ludzie, z którymi w ogóle yy, warto rozmawiać, po prostu ich się nie da przekonać. Zresztą język, jakim posługuje się Władimir Putin, jest po prostu absolutnie nie do przyjęcia. Ja myślę,
1: że tu nie chodzi o to, żeby, żeby przekonywać, czy zmieniać przekonania, to znaczy przekonania, żeby zatrzymać wojnę. O to głównie chodzi. Chodzi o to, żeby powstrzymać, jeszcze raz mówię, ten dramat, tę tragedię, tę masakrę, która się dzieje i która jest robiona rękami Rosjan. I tutaj nie ma innego... Innej, in, I zarówno w, naszej, w naszych modlitwach, w naszej prośbie o modlitwę, w każdej diecezji myślę, że tak jest, że śpiewamy suplikacje od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas skanie. Wołamy nie dla siebie, wołamy w intencji tych, którzy dziś cierpią i także cała nasza pomoc, o której wcześniej mówiliśmy dla uchodźców jest też przede wszystkim naszym protestem, naszą niezgodą na to, co się dzieje, że ludzie są wypędzani z domów, nie? że są wypędzani z domów, że rzeczywiście cierpią, że to cierpienie tak bardzo ich dotyka i rozlewa. My wszyscy jesteśmy świadomi. No, no, oni
0: uciekają po prostu przed bombami i ura chcą uratować swoje bombami. życie, a przede wszystkim życie swoich dzieci, bo tutaj przecież tak. do Polski napowają przede wszystkim kobiety, matki z małymi, czasami malutkimi dziećmi. Więc tak, tak ale wygląda. widzimy też, jak bardzo
1: na miejscu będzie. To jest pierwsza, pierwszy, to są jeszcze pierwsze momenty, nie? Natomiast psychologowie mówią już nam bardzo mocno, że za trzy miesiące będzie konieczność też pewnej bliskości większej jeszcze, pewnej pomocy, także specjalistycznej. Ja rozmawiałem także z Fundacją Świętego Józefa. Chodzi głównie o to, żeby... Duszpast... Mamy pasterzy w każdej diecezji osób skrzywdzonych, tak? Ale właśnie, żeby ci duszpasterze także teraz rozszerzyli tą swoją pomoc bardzo konkretną, osobistą, poprzez rozmowy, poprzez obecność właśnie w tych miejscach, gdzie czy w tych mieszkaniach, w rodzinach, w domach. Czyli taka opieka
0: no, na poły psychologiczna również, tak można powiedzieć. Na
1: poły psychologiczna, ale także duchowa, nie? Także duchowa. Tutaj też myślę, że pani redaktor już wie, że Konferencja Episkopatu, Rada Prawna i Rada do Spraw Ekumenizmu wydała też bardzo konkretny dokument dotyczący duchowej opieki, żeby przede wszystkim unikać jakiegokolwiek prozelityzmu, jakiegokolwiek tutaj ranienia tych osób, jeżeli chodzi o ich przynależność do Kościoła prawosławnego czy do Kościoła grecko-katolickiego, ale z drugiej strony, żeby być otwartym na ich duchowe potrzeby. Dzisiaj to już są bardzo praktyczne rzeczy. Już pytają proboszczowie, że dzieci ukraińskie chcą iść do pierwszej Komunii Świętej. Dzieci katolickie nie ma żadnych tutaj, ale dzieci greko-katolickie też nie ma żadnej, żadnej przeszkody. Nie mamy takiej dużej struktury parafii grecko-katolickich w Polsce, dlatego też będziemy pomagać w każdym takim przypadku i w każdej takiej sytuacji na miejscu, gdzie te dzieci są.
0: A jak przekonać Polaków, by ta taka wola pomocy nie gasła? No bo już pojawiają się, nie, czasami można poczytać w internecie te narzekania, że niby rzekomo to uchodźcy mieliby tak dobrze, no, bo mają darmową komunikację, albo no, że kolejki do lekarza będą się wydłużać. No ale to ludzie piszą kompletnie bez wyobraźni. No, wystarczy sobie pomyśleć, co by było, gdybym budzę się w nocy, mój budynek jest, znaczy dom, w którym mieszkam jest bombardowany, natychmiast się muszę ewakuować z moimi bliskimi i po prostu idę w nieznane i nie wiem, czy nawet dotrę do tej do granicy, bo może po drodze spotka mnie śmierć. No więc jak podtrzymywać ten, no, tę chęć niesienia pomocy? Bo to jest jednak Trzeba... maraton, a nie, a nie sprint.
1: Oczywiście, tak. To jest maraton, a nie sprint. Trzeba pamiętać przede wszystkim, zawsze jeżeli się myślę, wypowiadamy, czy Widzimy jakieś sytuacje, w których mamy pytania. Trzeba, myślę, pamiętać o tym. Ci ludzie nie wybrali sobie tej drogi do Polski. Oni nie przyszli tutaj dlatego, że chcieli. To są, to są ludzie wypędzeni z domów. To są ludzie, którzy, to są ludzie którzy, którzy szukają życia. To są ludzie, którym to życie trzeba ocalić. Nie? I tu nie ma innej drogi jak pomoc i obecność i bliskość działania. Oczywiście... Znów wracając do naszej troski, Kościół musi też o tym mówić, to znaczy ten pierwszy etap przyjęcia otwarcia, jesteśmy tak wdzięczni wszystkim, to znaczy tu my nie szukamy, nie liczymy, nie... My chcemy się ścigać na to, kto więcej przyjmie, kto mniej, yy, że Kościół powinien więcej czy nie. To są tematy, które nas nie interesują. Nas interesuje konkretny człowiek, którego dzisiaj trzeba otoczyć opieką i współpracujemy ze wszystkimi i chcemy jak najmocniej i jak najwięcej dać siebie, żeby to zrobić. Natomiast jest ten następny etap, w którym my właśnie także musimy poprzez nasze nauczanie, poprzez to, co jest w nauczaniu Kościoła mówić. Ksiądz biskup Zadarko dał nam na ostatniej konferencji taki tekst, który w oparciu jest o cztery słowa, cztery podstawowe słowa, które uczy nas papież Franciszek, a więc przyjąć, ochraniać, integrować, integrować i jeszcze jest trzecie słowo, które mi teraz wypadło akurat z pamięci. A więc te cztery słowa, które są bardzo konkretnie. Przyjąć, chronić, promować, integrować. I musimy nauczyć w duchu tych słów, rozwijając te słowa, musimy pokazywać, że jesteśmy właśnie bardzo konkretnie, jako społeczeństwo musimy być zaangażowani w to, w to
0: działanie. I to niech będzie najlepszą puentą naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski był z nami. Życzę dużo zdrowia nieustająco.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję także, że mogłem w ten sposób, myślę, że dodać trochę nadziei i otuchy. Pamiętajmy, że Bóg jest po naszej stronie, nie po stronie agresji, po stronie nienawiści. Pan Bóg nie jest Bogiem wojny i nienawiści, jest Bogiem pokoju, dlatego będzie nam błogosławiony.
0: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.